0: amigos, oyentes de Radio María y seguidores de nuestro programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la segunda semana de Adviento. Yo les recordaba al comienzo del Adviento que este año resulta particularmente corto, ya que el cuarto domingo de Adviento coincide en el día en que se celebra la Nochebuena. La Navidad es el lunes. Eso quiere decir que la cuarta semana de Adviento queda reducida al domingo y al domingo por la mañana, porque ya por la tarde se celebra la Navidad. Es un Adviento corto. Estamos en la segunda semana el jueves. Ya hemos avanzado la mitad, más de la mitad, del Adviento. Es el momento de avivar en nosotros la esperanza. Nosotros no podemos hacer gran cosa, pero la gracia de Dios en nosotros puede obrar maravillas, puede realizar milagros. Adviento es tiempo para pedir, para suplicar esa gracia, para creer que aunque en nuestro camino cristiano nos hayamos tropezado y hayamos caído mil veces a pesar de todo de todos nuestros extravíos hay esperanza para nosotros el Señor está a nuestro lado el Señor nos alienta el Señor nos deja cada día ese alimento de su palabra para que nosotros convirtamos nuestro corazón vamos pues a emprender la jornada de hoy que va a ser acompañada por unas bellísimas lecturas y por la fiesta de un importante santo que fue maestro de oración. Este jueves, no lo he dicho todavía, es el 14 de diciembre. Y el 14 de diciembre la iglesia celebra la fiesta de San Juan de la Cruz. Doctor de la Iglesia, uno de los grandes maestros de oración y de vida interior que el Señor ha suscitado a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Nuestro santo nació en la provincia de Ávila, concretamente en el pueblecito de Fontiveros, seguramente en el año mil quinientos cuarenta y dos. No sabemos qué mes y qué día algunos aventuran la hipótesis de que nacería el día de San Juan Bautista, el 24 de junio. Vivió una infancia y una adolescencia llena de pobreza extraordinaria. Tenía un hermano mayor, Francisco, mayor, mucho mayor que él, que actuó casi de padre de él, porque su padre falleció y también un hermanito que murió de corta edad y que era el segundo de la familia, quizás víctima incluso del hambre, de la malnutrición. Siendo niño, estudió en el Colegio de los Doctrinos, en Medina del Campo, a donde se trasladó su madre Catalina, ya viuda, y se pagó los estudios después en el Colegio de los Jesuitas de la misma ciudad, trabajando trabajando en primer lugar para el colegio de los doctrinos, después en el hospital de las Bubas, allí en Medina, atendiendo enfermos, pidiendo limosnas para el hospital, sirviendo también de monaguillo para monjas agustinas y también en el hospital. Renunció a hacerse sacerdote para atender como capellán el hospital y con veintiún años entró Fraile Carmelita en el convento de Santa Ana de esa misma ciudad. Realizó estudios con calificaciones extraordinarias, una gran brillantez, pero no llegó a terminar todos los estudios teológicos que podía. Se ordenó sacerdote, dijo su primera misa en Medina del Campo y allí conoció a Santa Teresa de Jesús que había ido a fundar en Medina su segundo monasterio reformado antes había fundado el de San José de Ávila con la patente, la licencia del nuncio de su santidad para fundar más conventos ella acudió en segundo lugar a Medina y allí tuvo lugar una entrevista entre el jovencísimo San Juan de la Cruz y Teresa una entrevista de la cual nació ya la reforma de los frailes. Junto con otro fraile de su orden, Fray Antonio de Jesús, él dio comienzo en Mancera la primera, el primer ensayo de vida de los descalzos, de los frailes carmelitos descalzos, practicando una vida de intensísima pobreza y de contemplación. Luego ocupó algunos cargos en la orden dedicados a la formación, como eh, superior de estudiantes y ayudante o maestro de novicios el mismo, eh, tanto en Pastrana como en otras ciudades. Fue destinado a Ávila como confesor de las monjas de la encarnación, cuando Teresa, a pesar de que era ya una monja reformadora y fundadora había sido elegida priora de este monasterio y él ella pidió que fuese Juan de la Cruz él y otro compañero vivieron en una casita propiedad del monasterio algún tiempo allí fue prendido por los mismos frailes de su orden los que no habían querido pasar a la reforma descalza y encarcelado en el convento de Toledo del que logró escapar con muchas peripecias y durante unos años participa en el nacimiento, crecimiento y consolidación de los carmelitas descalzos. Al principio solamente casas de descalzos luego formaron una provincia propia para más tarde... Mucho más tarde, ya después de haber muerto la madre Teresa de Jesús en Alba de Tormes, constituir una orden religiosa distinta, nueva. Fue destinado a distintos conventos, notablemente al de Segovia, también al de Granada, el, los Cármenes de Granada, donde precisamente escribió muchas de sus obras, en el Calvario, cerca de Beas de Segura, en Jaén, finalmente, él fue a Úbeda a curarse, dice él, de unas calenturas que tenía, y allí, en Úbeda, falleció santamente en el año 1591. Más tarde, su cuerpo, a instancias de una señora devota, doña Ana de Peñalosa, fue trasladado a Segovia, en ese convento por el que él tanto había hecho y del que fue prior, y allí en la iglesia del convento de Segovia, muy cerca de la ermita de la Fuencisla, donde se venera la patrona de Segovia, allí están los restos de San Juan de la Cruz, que fue declarado doctor de la iglesia y uno de los grandes maestros de oración de la iglesia de todos los tiempos. Pero vayamos ahora, sin más dilación, a la palabra de Dios y en concreto al Evangelio que se proclama en la liturgia de la misa de hoy, de San Mateo, del capítulo once, los versículos once al quince, que dicen así, en aquel tiempo dijo Jesús al gentío. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. El texto que hemos escuchado, que no es muy largo, tampoco es demasiado difícil a la hora de entregarnos su sentido general. Sin embargo, hay una serie de detalles que pueden hacerlo oscuro y se prestan a diversas interpretaciones. Con la mayor sencillez, porque este comentario va orientado a la oración, a mover los afectos, a encender el corazón de amor o de fe y de esperanza, pues sin hacer alardes ninguno de exégesis, porque no somos un especialista en Biblia y no pretendemos tampoco dar lecciones de Sagrada Escritura. Desde la fe vamos a decir algunas cosas sencillas para Entenderlo mejor y quizás sacar tema para nuestra oración. Jesús está enseñando al gentío. No se trata, por tanto, de una enseñanza reservada a sus apóstoles o a sus discípulos en general. Todos los que están allí pueden escuchar esto y pueden llegar a entenderlo. Entenderlo la parte más clara, la parte más profética, necesitarán la fe, necesitarán el Espíritu Santo para que les hable. Se va a referir a un personaje especial, un personaje que es una de las figuras del adviento, el protagonista del Evangelio del pasado domingo. Si se acuerdan ustedes, el pasado domingo leíamos un texto, no de San Mateo, de San Marcos, pero que contenía la predicación de Juan el Bautista. Pues bien, Jesús se refiere a Juan Bautista y dice, no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Juan el Bautista es más grande que la Santísima Virgen María? Porque la Santísima Virgen María también nació de una mujer, seguramente de nombre Ana, su madre. Es que ¿Juan el Bautista es más grande que María? De ninguna manera. ¿Y más grande que José? De ninguna manera. ¿Y tendremos que anteponerlo a los apóstoles, por ejemplo? Eh, tampoco. Jesús no quiere decir esto. Nosotros entenderemos mucho mejor estas palabras si descubrimos que en aquel momento se está operando una transición extraordinaria que divide la historia de la humanidad en dos, en un antes y en un después. Y Jesús se encuentra allí precisamente con Juan en el umbral de la historia, en la plenitud de los tiempos. El pasado fue tiempo de promesas, promesas que se le hicieron hasta en el paraíso a Adán y Eva, cuando se les aseguró una victoria definitiva que alcanzaría su posteridad, su descendencia, sobre la serpiente que les había engañado. Ya en el paraíso Dios da esperanza al hombre. Afirma que el final será un final feliz, porque Él, Dios, no ha creado al hombre para la desgracia y para la ruina, sino para la vida y la felicidad. Promesas a Noé, promesas a los patriarcas, empezando por Abraham, hasta la historia de José, que está cargada de promesas. Promesas a Moisés, al pueblo del Éxodo, promesas en tiempo de los jueces de Israel, promesas a través de los profetas, promesas a David de que de su descendencia nacería el Mesías, y todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que nosotros llamamos los profetas mayores, y después los doce profetas menores, empezando por Oseas y terminando por Malaquías. ¿Y cómo termina Malaquías, el último de los profetas menores, su profecía? Hablando de que Dios enviará a uno por delante de él, se refiere al día de Yahvé, el día de la intervención de Dios, el día de la venida de Dios para juzgar. El día de la venida de Dios para juzgar. Sería preparado ese día terrible, día de juicio, por un emisario, por un enviado. A partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no es el tiempo de las promesas, es el tiempo del cumplimiento de las promesas hechas a Dan, a Noé, a Abraham y a todos los patriarcas, a Moisés y al pueblo en el desierto, a los jueces, a los reyes, a los profetas de Israel. Es el tiempo del cumplimiento. Y Juan Bautista en el quicio, en el umbral, pero todavía dependiendo del de Antiguo Testamento. Porque Juan Bautista es hombre que renueva y recuerda las promesas. Él viene a preparar a alguien que no está lejano, sino a alguien que ya está en medio de ellos. Él no lo descubre en una visión profética. Él lo ve con sus propios ojos de carne y lo señala con el dedo. Como el anciano Simeón en el templo, en el episodio de la presentación de Jesús, en el templo él podría decir también, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Dicendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della Sentiamo l'eco la parola, que risuona ancora. Da questo muro, de questo cielo, per il mondo entero, E vivo oggi el vero, Cristo tra noi siamo qui. Ese es Juan, es el hombre más grande. Ha habido en, en ese tiempo de promesas. Pero no el hombre más grande en el tiempo del cumplimiento, porque Juan es profeta. Juan enlaza totalmente con Malaquías, enlaza con toda la tradición profética de Israel, enlaza con Elías, que es considerado en el pueblo de Israel como el verdadero padre y príncipe de profetas. En ese sentido es el más grande. Pero Jesús mismo añade, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. El reino de los cielos incoado, empezado en este mundo, no consumado en la gloria, en la eterna bienaventuranza. El reino de los cielos que ha empezado ya aquí. Porque donde está Dios está el cielo. Y Dios está con nosotros. Jesús es Emmanuel y además Afirma, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos, hasta el final del mundo. Y cumple su promesa por el Espíritu enviado y cumple su promesa en la Eucaristía y su presencia en los sagrarios y en la celebración de la misa cotidiana en todo el mundo. Por tanto, el reino de los cielos está ya aquí en medio de nosotros y el más grande no es ya Juan es la madre que da a luz al Mesías, al cumplimiento de todas las promesas. Son los apóstoles, los nuevos patriarcas del nuevo pueblo de Dios y a ellos les promete Jesús sentarse en tronos para juzgar a las tribus de Israel. Por tanto, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el más grande de los hombres todavía en el tiempo ...de las promesas en el Antiguo Testamento. Creo que de esta manera podemos entender mejor Jesús lo que dice... ...y nosotros podemos dar gracias, infinitas gracias... ...porque hemos nacido en el tiempo de las promesas... ...porque aunque somos pecadores e ignorantes... ...porque aunque somos pequeños, nosotros podemos llegar a ser... ...por la infinita misericordia de Dios más dichosos que incluso los grandes personajes del Antiguo Testamento. Si es verdad que acogemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y nos entregamos a Él, a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, entonces, siendo los más pequeños y con menos méritos, podemos ser los más grandes en el reino. Y ahora Jesús hace una aclaración que a nosotros incluso nos llena un poco también de oscuridad. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿A qué se refiere Jesús? Algunos lo interpretan en un sentido espiritual diciendo que para alcanzar el reino de los cielos el hombre tiene que hacerse violencia. ¿Acaso no decía Jesús que era necesario negarse a sí mismo? ¿Acaso no era necesario, según dice Jesús, renunciar a padre, madre, mujer, hijos, eh, tierra, por amor del reino, que no había que anteporer nada? Eso implicaba hacerse una violencia a los propios sentimientos humanos naturales. Y los que son capaces de ello, y antepórica a Cristo, a todo, dice, lo arrebatan. Pero hay otra interpretación que quizás, aunque parezca menos espiritual, puede ser más probable. Y es que la violencia que sufre el reino de los cielos es la violencia de la persecución, la violencia que da lugar a los mártires. Y los violentos que arrebatan el reino se lo arrebatan a las almas ...para las que estaba destinado el reino... ...son los que consiguen los apóstatas... ...no los mártires valientes que prefieren a Cristo a todas las cosas... ...sino que muchos perseguidores de, del reino en la tierra, de la iglesia... ...tratan de apartar a los discípulos de Cristo... ...de la fe, del amor, de la fidelidad a Él... ...y Jesús pone en guardia que vamos a tener en nuestra vida persecución, seamos valientes contra esos violentos, empezando por el diablo que es violento y todos sus secuaces que tratan de arrebatarnos nuestro tesoro que es Cristo. Termina Juan con esa explicación, los profetas, la ley, el antiguo testamento, el tiempo de las Promesas han profetizado hasta Juan Juan es Elías ese Elías del que hablaba Malaquías, que habría de venir el que tenía que venir con tal de que queráis admitirlo con tal de que queráis entenderlo y aceptarlo y termina el Señor el que tenga oídos, que oiga Señor, si tenemos oídos ábrenos tú los oídos para que nos llenemos de fe, de esperanza y de amor él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.